0: Puhe Perjantaisin kello yksi. Ja Yleareena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Paremmanpuoleinen ja rahtusen omallakin urheilupuhe tervehdys täältä Pasilasta. Luvassa on parhaultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Väyvin eilen netistä Yleareenasta man lähetyksen joka koski suomalaista yksilö ja sen tilaa. Täällä kun olemme samassa talossa ATeman kanssa, minä ja tuo sulavasuinen ja sänkykamerikatseinen Tommi Linkren olisimme toki kerranasti voineet antaa konsultaatiota a suunnittelijoille ja tekijöille. Iltapäivästä asti Lemposoikon odotin vesi alkavaksi eri ohjelmaa, mikä sitten koskaan alkoikaan. Otsikko lupasi paljon. Se seisoi viekoittelevasti jopa painetussa lehdessä. Hukattu huippurheilija. Ajattelin, että huippuurheilu. Ajattelin, että vau. Mutta mitä vielä, eihän ohjelma ollutkaan hukaatun huippurhelun perässä. Se oli hukatun suomalaisen yksilöurheilun perässä. On kovin tunnettu, että ei suomalaista nykyään todellakaan ole, eikä siitä voi keskustella ilman joukkueurheilua. Suomalaisen huippurhelun kuskin paikallehan ovat ajat sitten hypänneet. Jääkiekko, lentopallo, koripallo ja jopa salipändi. Sieltä jostain 1990-luvun lopulta jopa suomalainen liike ja yrityselämäkin on tiennyt, että Kenen suuntaansa kasvonsa kääntää? Me puhumme tänään täällä siitä, että mitä annettavaa huippu pallopeleillä on yrityselämän työyhteisöjen tiimeillä. Kanssamme on aiheesta puhumassa mainikas salibändimiestero Tiitu, joka on kirjoittanut asiasta diplomityön Aalto-yliopiston informaatioverkostot koulutusohjelmaan. Työn nimi on Suomalainen tiimityö joukkue ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia. Tervetuloa. Kiitos. Tieto, Nyt ollaan valitsemassa Mika Kojonkoskelle seuraajaa Lumpikomitean huippuurheilun johtajaksi. Pitäisikö tällä kertaa Pestiin valita joukkue piiristä nouseva ja taustainen ihminen vai onko sille ylipäätään väliä, onko valittavan johtajan tausta enemmän yksilöä vai puolella?
0: Pestiin pitäisi valita paras kandidaatti. Ei sillä mun mielestä väliä, että millä taustalla se tulee.
1: Onko sinun mistä näkynyt nyt yhtään se, että siellä on ollut yksilölajiedustaja? Jos mietitään oikeastaan eilistä keskustelua, niin sekin mentiin aika lailla yksilölajipää edellä ja ylipäätään mm. olumpialajipää
0: mm. edellä. No kieltämättä, jos miettii, että mitä lajeja Suomessa harrastetaan, niin kyllähän ei väittäisi, mulla ei datapisteitä nyt tässä ole, mutta suurin osa harrastajista on jo joukkojelajeissa, niin sitä kautta olisi kieltämättä kaivannut siihen keskusteluun myös, myös niin kuin siltä puolta edustusta. Niin se tuo sen ehkä sen pohjoismaisen
2: perspektiivin myöskin vähän... Totta, eri totta. tavalla, niin mm. tavalla näkyviin.
0: Mm.
1: No niin, kiitos. Palaamme sinuun aivan pian. Niin, mainitsemani A-teema, johon muuten urheiluintohimoisen kuulijan kannattaa palata Yle Areenassa, jonne ohjelmaa näytetään palastelun hienosti eräänlaisiin makupaloihin, suorastaan dominoi gurumaisin otteen Karipekka Kyrö. Kyrö piti palavin silmin urheilijoiden etenkin valmentajien puolta. Kyrö ei pidä Norjaa hyvänä mallimaana huippu Suomelle. Siellä meno on liian totaalista. Ovat ne luvattoman vahvat monivitamiiniviljapuurot ynnä muut sellaiset, mihin Kyrö vihjasi. Vihjasiko? Joo. Toinen todella kova luu oli tutkija Kati Lehtonen, joka kaiken muun todistuksen lisäksi nosti tikun sen, että suomalaisen huippuurheilun ongelma on myös se, että samat naamat istuvat vuosikymmeniä eri johtotehtävissä. Jos joskus linkreen tai Sihvonen estyisi tulemasta tänne johonkin jaksoon, heitä voisivat ihan hyvin tuureta Kyrö tai Lehtonen. He eivät nauraa ja puhu löysiä urheilusta. Ja musti Jauhojärvi nosti olemassa esiin sen tabun, josta herrat eivät jostain syystä ole tohtineet puhua julkisesti 20 vuotta ollenkaan huippu suhteen. Lapset ja perheet. Vuorostani minut tunnetan radikaalien ehdotusten miehenä. Olen muun muassa ollut sillä kannalla, että huippu autonomista asemaa suhteessa yhteiskuntaan olisi lisättävä. Sisälläni oikein läikähti, kun Jauhojärvi pani Sihvosen Marjutin poikaa nokkiin ja vielä paremmaksi. Jauhojärven mukaan ei yhteiskunnalta pidä kysyä, mitä mieltä se on huipurhelusta. Sekin Se kysymys pitää esittää vain huippurheilulle itselleen. Ai ai, mikä ajatus. Omalakinen huippu neuvottelee ja keskustelee vain omalakisen sen urheilun kanssa. Veljet, mikä näköllä. Musti sinulle! Näyttösi alkavat penolla kasassa kokeellisen urheilupuen vähälukuisen salaseuran jäseneksi, jopa ilman perinteistä initiaatio riittiä ja näyttökoetta. No, hieman omalakinen, itsetietoinen, sopivasti pöyhkeä on sloganimmekin. Mutta tästä tämä lähtee kerjitymään auki myös maailmaan päin, kun me olemme. Lelelelelel li li ja Siivonen.
2: Tässä on vähän jotenkin Vekkulilla Lillatuulella, sen takia ehkä on päässyt jo mikrofonia aukeamaan itselläkin aikaisemmin. Ennen kuin päästiin edes tähän meidän yhteisen sloganiin, niin piti jo päästä vähän jotain kyselemään. Tällä... Se mikä itse asiassa piti ja vielä palata tähän, tähän lisäkysymykseen, tähän pohjoismaiseen perspektiiviin, että monihan nosti esiin sen, että kun me vertailussa Norjaan ja vertailussa Ruotsiin usein pidämme itseämme vähän niin kuin kelkasta tippuneena, mm-hmm. niin näissä... Pallopeleissähän voidaan, isoja pallopelejä voidaan nostaa koripalloa, lentopalloa esimerkiksi esiin myöskin keskusteluun, jossa olemme selvästi kumpaakin näitä maata edellä. Mutta perspektiivi vaihtuu tosiaan, kun kun ajatellaan, että mistä lajeista puhutaan. Mietin itse tätä keskustelua seuratessa eilisiltana, että onko tätä televisiokeskustelua teemailtaan siis, mietin sitä, että onko intohimolla väliä. Me aiemmin tässä studios ollaan väitelty siitä, oliko Arto Bryggari oikeassa, kun hän vaati tähän huippuurheiluyksikön tuleva, tulevan johtajan pestiin paloa urheiluun eikä mitään verkostojen hallintaa. No, intohimoa oli aika vaikea olla miettimättä, kun katseli tätä keskustelua, katseli televisiota ja, ja yllättävänkin vähän tuntui sellainen kiihko tai intohimo urheiluun korottavan keskustelijoiden ääniä, varsinkaan urheilujohtajien ääniä tässä keskustelussa. Ja lainkaan nyt esimerkiksi Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen osaamista arvioimatta on pakko sanoa, että hänen ulosantinsa suomalaisen urheilun ykytilasta ja tulevaisuudesta oli paikotellen niin monotoninen, että sen rinnalla pääministeri Juha, Juha Sipiläkin kuulostaisi jo karismaattiselta johtajalta. Ei ihan kauheasti räiskynyt. Ja o, o, allekirjoitan myöskin sen, mitä sanot, Petteri, että onneksi keskustelussa oli mukana tosiaan karipökkä kyre, joka joka monenlaisia mielenkiintoisia kommentteja esitti. Ei halunnut sitä D-sanaa sanoa edes D-sanaksi, mihin sinä aina vihjailet, mutta selkeitä vihjailuja esitti myöskin. Ja väitti myöskin esimerkiksi ammattimaisten valmentajien olevan suomalaisen urheilujärjestelmän aliarvostetuimpia ihmisiä. Ihmetteli muun muassa, miksi herrat Kojonkoski ja Lehtimäki, jotka ovat maamme parhaita valmentajia, Kojonkoskia taisi kutsua jopa maailman parhaaksi mäkihyppyvalmentajaksi. Eivät valmenna, vaan haluavat toimia urheilujohtajina. Koska, edelleen Kyröä lainatin, hän ole mitään hienompaa kuin urheileminen tai valmentaminen. Ja täytyy myöskin sanoa, että onneksi oli mukana tutkijat Jari Lämsä ja Kati Lehtonen, jotka osasivat rakentaa jonkinlaista kokonaiskuvaa siitä, että mikä suomalaisen urheilujärjestelmän... Niin kuin mitkä nämä suomalaisen urheilujärjestelmän laajemmat suuntaviivat, historialliset suuntaviivat ovat olleet, mitkä ne on tällä hetkellä ja mitkä on suurimmat kysymykset, johon huippuurheilun johdossa pitäisi pystyä vastaamaan. Mä suosittelen voimakkaasti myöskin Jussi Paasin toimittama radio-suomen urheiluhullut ohjelmaa. Tältä viikolta löytyy tuolta Yle-Areenasta, jossa äänessä olivat juuri Kati Lehtonen sekä sitten miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman, josta löytyy linkki myöskin tämän päivän lähetykseemme sekä muun muassa puhelimitse tavoitettu Kallervo Kummola. Ohjelmas käytiin aika suorasanaisesti kiinni viime vuosikymmenen aikana tapahtuneeseen huippurheilun muutosprosessiin, jota Detman kutsui muun muassa äh, tämän suora lainaus perinnelajien pelastusoperaatioksi. Ja Lehtonen jatkoi, että prosessin tavoitteena oli lopulta, että Suomeen tulisi yksi urheilun keskusjärjestö ja totesi myöskin, että valitettavasti siinä onnistuttiin. Eli on tuotu yhteen olympiakomitean alaisuuteen katon alle yleiseen yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvä, niin sanottu lisää liikettäpuoli sekä sitten huippurheiluyksikkö ja tutkija Lehtosen mukaan. Tämmönen huippu ei missään nimessä saisi olla tällaisen yhteisen organisaation sisällä, vaan se pitäisi olla täysin itsenäinen. Ja hän, Kati Lehtonen, jatkoi suoraan, että hän pitäisi parempana ratkaisuna, että olisi olemassa joku muu liikunnan keskusjärjestö ja sitten olympiakomitea koordinoisi itsenäisenä huippurheilu ja sen huippuvaihetta. Ja vielä yksi kiinnostava kommentti Lehtoselta, joka liittyy tuohon aluksi mainitsemani intohimoon. Tästäkin meillä ehkä riittää Tero Tiitun kanssa keskusteltavaa myöhemmin. Hän nimittäin kritisoi sellaista nykyyhteiskunnassa aika laajalla levinnyttä johtamispuhetta, jossa juuri intohimoa tai tunnetta korostetaan kovasti. Lehtonen sanoi, että pelkästään tarinoilla, tunteilla ja intohimolla ei voi johtaa, vaan mä uskon siihen, että johtajalla pitää olla kyky katsoa Exceliä myös. Me luotetaan ihan liikaa siihen, että kun kerrotaan kivoja tarinoita huippuurheilusta,
0: se jollain tavalla riittäisi. Kun mikään ei riitä. Kovaa on. Ja kaikki kytkeytyy niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, niin kuin Ehkä juurisyihin myöskään tuossa keskustelusta ehditty, ehditty perehtyy hirveästi, että kyllä ihmiset liikkuu vähemmän, siis de facto, Juuri näin. mikä näkyy sitten lopulta niin siellä pyramidin kärjessä myös. Massoissa ja määrissä. Mm. kyllä. No
2: varmasti on, on, on turhautunut olla monella huippuurheilun parissa työskentelevän, työ, työskentelevällä suomalaisella tällä hetkellä. Nähtäväksi jää löytyykö Suomesta sen, tai sen ulkopuolelta ketään sellaista henkilöä, joka onnistuisi. Kuin urheiluyksikön johtajana täyttämään kaikki tehtävään kohdistuvat odotukset. Ja tätä muun muassa Detman ja Lehtonenkin kovasti epäilivät. Odotuksien täyttämisen äärellä liikutaan tietysti tässäkin studiossa, kun seuraavaksi jatketaan tiukkaakin tiukemman väittelykausinumero. Onko se nyt nelosen äärellä viikon kolmen herkullisen aiheen pariin, jotka kuuluvat yksi. yleurheilun Joonas Kuisman mukaan jalkapalloilija Sergei Jere Menko teki järkevän ratkaisun jättäessään huuhkajat, jolla toivoa ei ole. Tämä oli lainaus. Onko kohtuutonta kuvata huuhkajien tilaa toivottomaksi kyllä vai ei? Kaksi tapparen ja kalpan ensimmäinen puoliväli eräottelu päättyy joukkotappeluun. Häpeällistä idiotismia vai hyvää playoff Ja kolmas kysymys. Jaarmo Laitanevan radiostadion ohjelmassa tällä viikolla pohdittiin, että urheilutapahtuman ja suorituspaikan yhtälö voi olla jopa pyhä kokemus. Onko urheilun kutsuminen pyhäksi? liioiteltua, kyllä vai ei. Kellossa aikaa kolme minuuttia per väite. Siivonne kiskaisee jokaiseen ensin, täältä pesee sen jälkeen. Kongiin päättyy puhe jokaisen väittelyn kohdalla, ja kun kaikki kolme väittelyä on tahkottu, niin pallo siirretään tuomari Tero joka saa sen jälkeen ratkaista toista kertaa tämän ohjelman historiassa voittajan suuressa väittelyskavassa Terotitulle muuten erityisen ää, kunniakas maininta tässä vaiheessa, hän liittyy Toistamiseen Lindgrenin ja Sihvosen
0: vieraana käyvien kerhoon. Siellä ei kovin montaa nimeä ole. Eikä ole y- kovin montaa näin pitkään pystyssä ollut urheilutolksouta myöskään. No niin, no niin. Nyt tässä toisia kehutaan, niin annetaan takaisin. keskinäinen,
2: keskinäinen mm. kehuminen. Mm. Siellä
0: Twitterin puolella voitte muun muassa veikkailla että,
2: tai muistella, että ketkä ne muut olivatkaan, jotka täällä kahteen kertaan ovat käyneet. Öm. Muistatko sinä, Petteri, kumman käden Tero viimeksi nosti voittajana ilmaa? Minä nimittäin en muista todellakaan.
1: En muista. Muistaako Teroa?
2: Ei muista No terokaan. niin, loistavat
1: asetelmat. No Sitten niin. mennään.
2: Yksi, yleurheilun Joonas Kuisman mukaan jalkapalloli ja Sergei Järä Menkko. Teki järkevän ratkaisun jättäessään huuhkajat, jolla toivoa ei ole. Onko kohtuutonta kuvata huuhkajien tilaa toivottomaksi, kyllä vai ei?
1: Ei ole kohtuutonta. Toivoa ei ole, kuvastelee tilannetta hyvin nyt. On realismia sanoa uhkaista, että toivoa ei ole. Urheilussahan siis sinänsä on aina toivoa, mutta juuri nyt kun juniorifutiksemme ei näytä virkistyvän, on osuvaa sanoa, että toivoakaan ei ole. Oma lukunsa on se, että miksi Sergei Eremän valitsi Venäjän maajoukkueen ei huhkaja, vaan hän itse ja perhe tietävät sen, että miksi ne lopulliset syyt Mutta se on eri asia. Siellä voi olla monta eri syytä, yhtä aikaa. Se, että huuhkajien tila on toivoton, perustuu siihen, että maailmalla jalkapalloilu menee kovaa karkua eteenpäin. Kyseessä on maa seuraa yksilötasolla maailman kilpailumpia aloja, paitsi urheilu, myös kaikki alat mukaan lukien. Kyllä huuhkajien tila on melko toivoton.
2: Mielestäni on erikoista ja kyllä jopa kohtuutonta, Ja turheilutoimittaja perustelee Nuoren järvenmekon päätöstä kirjoittamalla, ettei Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella ole toivoa. Kyllä, etenkin alle 19-vuotiaiden minihuuhkaajien tilanne on katastrofaalisen huono. Edessä on EM-kotikisä, että mallinen pestattu nyt kääntämään joukkueen kurssia, mutta nuori urheilija päätti niin sanotusti hypätä laivasta tilanteessa, jossa päätökselle on varmasti monia hyviä syitä, mutta mistä Sergei Jere voisi edes tietää olevan kolmen tai viiden vuoden päästä potentiaalinen miesten aamajoukkueelle. Ei yhtään mistään. Ja kun tässä samassa artikkelissa kirjoitetaan, että uusia littejä, hypioita tai arvokisapaikkoja ei ole horisontissa, niin tämä on löysää ja helppoa puhetta, joka ei perustu oikein mihinkään todelliseen. Se on pelkkää latteaa synkistelyä. Toki jokaisella urheilutoimittajalla on oikeus kolumniin ja
1: kärjistyksiin ei siinä mitään, mutta tämä kärjistys nyt vaan mun mielestä oli täysin absurdia kohtuutonta. Siis mä koin tämän Jonas Kuisman tekstin ihan toisella tavalla mm. Teksti on näkemyksillä rohkea se pöyhi. Pohja myöten ja osuu aika arkan paikkaa jopa ja siis Perustuhan teksti siihen, että tulokset ovat mitä ovat, sekä huhkailla pikkuhuhkailla. niin tämä oli oikein perusteltu ja virkistä varti. Minusta mm. oli kummallinen, koska
2: siis, siinä esimerkiksi Kuisman mielestä Jeremekko teki järkevästi jättäessään toivottomat huuhkajat. Siinäkin tapauksessa, että pelaajalla olisi itsellään vain pieni toivo pääsystä Venäjän maajoukkueeseen. Niin, Eli tääs, niinku, jotenkin spekuloidaan ihan kummallisella tavalla, kun ei tiedetä edes, että olisiko Sergei Jeremekko ollut huuhkajille Näinhän pitää
1: kirjoittaa, kun Tiedetään, että miksi hän on vetäytynyt sivuun, mutta se siinä on ihan fakta, että se toivo on likin pitään ainakin nyt toistaiseksi mennyt. Et ehkä joskus 7-10 vuoden päästä voidaan kirjoittaa erilaisia artikkeleita. L- siitä on tässä
2: että onko toivo mennyt vai ei. Joo, ja, 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 tässä kyseisessä artikkelissa oli monia muitakin kohtia, joihin mä puutuin nyt aikaisemmin. Esimerkiksi todetaan, että uusia hyypiöitä, uusia littejä ei ole horisontissa. No aika, aika tiukka tylytys on kyllä, koska meillä on vaikka kuinka ulkomailla pelaavia lupaavia nuoria. Ihan kukareita. ok se, pelaaja mutta ei ne mitään limosta Taubias, Kenen sitä verrataan ah, näitä. Mikael, Soisa. Ken vera muistaa Skotlanti, Ranska, Hollanti, Saksa, Italia, Englanti. Siellä on muuten sellaisiakin maita, jossa nämä liittmaset ja Libia on tämä, nuorena pelatessa. Tämä on, nyt,
1: olleet itse tämä, tämä on nyt fanin puhetta ja tämä tuskaa, että sanotaan toivoa ei ole. Se on nyt osunut sinne fanin, jalkapallofanin sydämeen. Ei, minä ei, aistin ei, tästä ei, oikein, että oikein tihkuu semmonen sydämeri Se tihkuu on... se,
2: että tos artikkelissa ei ollut ymmärretty sitä, että isommat on koko systeemissä ja palloliitos mennään koko ajan paremmin. parannetta. Kaksi. Tapparan ja kalpan. Ensimmäinen
1: ottelu päättyy joukkotappeluun. Häpeällistä idiotismia vai hyvää play säpinää Hyvää playoff eikä mitään niin kovin vakavaa. Oikeasti siellä ei minun mittarini mukaan edes tapeltu. Hieman nuuhujailtiin ja nojattiin. Se on ikään kuin vain pelkkä rituaali, jossa kalpa ilmoitti, että sarja muuten jatkuu perjantaina Nirlanmontussa. Tervetuloa porkkana, pöksyt. Meille sopii. Sitten tavataan ja jatketaan, ilmoittivat vuorostaan Tapparan kaverit. Tämä oli enemmän kuin sellaista lajin koodin mukaista kommunikaatiota, jopa veljellistä kommunikaatiota. Se oli myös hyvä, ettei liikaa mätkinyt mitään rangaistuksia tuollaista lempeästä ei pelkästään
2: häpeällistä editösmiä, vaan kaikin puolin täysin sääliittävää sontaa. Ja su- surkea todistus siitä, että ei itse peli edelleenkään riitä. Kiekkoilun yltiomaskuliininen pullistelu. Kulttuuri vaatii vielä otteluiden päätyttyäkin. Kaverin ihonalle menemistä, joka siis jääkiekkotapauksessa ei tarkoita sitä, mitä se muissa palopeleissä tarkoittaa, että henkisesti psykotaan tai vähän sääntöjen rajomailla liikutaan, tehdään pieniä koiruuksia. Jääkiekkoilussa ihon alle mennään pudottamalla hanskat, kun summeri on soinut ja peli päättynyt, jotta voidaan lyömään, vetästä niin sanotusti kaveria turpaan. Tämä tapaus tuli itselleni vastaan samana iltana urheilurudun koosteessa ja mä voin nyt toistaa sulle Petterin oma reaktioni siihen kotisoavallani, ja pahoittelen jo etukäteen kielenkäyttöön ja se kuului näin. Pitun
1: idiootit uh, Tarvitseeko minun nyt sanoa enää mitään? Tämmöisen oli... lajivihan nää. ei ole mitään lajivihaa Tämä Mitä? on. on mielenkiintoista,
2: kun mä kuuntelen, kun sä lähdet argumentoimaan tätä, niin semmoisen lempeän karhu, kun isukin äänen kelloon ja puhut,
1: miten ja luulet... veljet ja veljet siellä Mä kuulet kaukallossa... sinä, että minä en ymmärrä jääkkiä sen siellä.
2: Niin, koodia.
1: Sinä Sinä kohdista. kerrot ylhäältä alaspäin nyt, että tätä lajia pitäisi muuttaa. Se antaa ja itsestään t-
2: tällaisilla tempauksilla henkisesti
1: keskenkasvuisen kuvan. se antaa semmoisen kuvan, mihin se tällä hetkellä kykenee antamaan. En mä sitä kiellä, mutta että kun tää on osa, tätä kulttuuri, niin ei tätä nyt pidä yksittäistä tapausta nostaa täällä tavalla, että täällä on jotain himputin idioottia. Se oli rumasti ei, sanottu. Ei pidä,
2: joo. <laughs> Ei pidä, pidä varmasti. Anteeksi nyt, joo. <himbat> looked- no naurahan no, se <himbat-i> soikoon. Siis on, 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 on mielenkiintoista myöskin, että systeemi ei tunnu olevan tästä kovin pahoillaan, koska siis iltason, missä he ihmeteltiin muun muassa sitä, että miten SM-liikon kilpailutomiohtaja Artoi Järvelä väittää, että ei josta tule, kaveri kaverit että esimerkiksi mitään tappeloa, vaikka kuvanaan hottelusta sotii tätä vahvasti tätä vastaan. Sieltä siis vaihtoaitiot tyhjenee ja jätkät heiluttelee eli, nyt. Eli, eli missä tahansa o- järkevässä palloilla o- o- Tästä se tämä ei ole järkevä Seuraavat kaksi,
1: seuraavat kaksi osaa eli sinä on tiedät että jääkieko tyy- ei ole järkevä pallopeli niin, niin tuli äsken sanoneeksi mutta tästä on niinku hankala argumentoida että kun sinä hylkäät yhden lajin koko ajan, se on kuitenkin Suomessa kohtuullisen niinku suosittu ja, ja oma, hyvä miksi miks miks on
2: niin että tästä omalakisuudesta puhutaan petteri ainoastaan jääkiekokohdalla
1: ei siis joka lajilla on omalakisuutensa mm-hmm. oma koodinsa. Siellä, se miten siellä käyttäydytään? Siis missä muussa se ei sit, missä muussa ei missään muussa ei missään
2: että
1: missä muussa kun
2: Tämä tyhjille katsomoille. Joka, Se jo, olisi oikea sanktio.
1: Joo, ei. ei tä, tässä ei ollut mitään, kun ei tapahtunut mitään semmoista tämänlajin etuksen mukaan sanktioita, vaan niin mun mielestä siellä on tässä... Sä...
2: Ja kolmas aiheemme kuuluu Jarmo Laitanevan radiostadion ohjelmassa. Tällä viikolla pohdittiin, että urheilutapahtuman ja suorituspaikan yhtälö voi olla jopa, lainausmerkissä pyhä kokemus. Onko urheilun kutsuminen pyhäksi? Liioiteltua.
1: Kyllä vai ei? Ei ole liioiteltua, vaan pyhä kokemus on ilmaisuna, joka osuu, osuu ytimiä myöten ytimeen. Pyhähän on sellaista erilleen asetettua. Urheilun suorituspaikat ovat erilleen asetettua. Pyhän piirissä luodaan ihmisten erilaisilla parveiluilla. Urheilun pyhä, joka erottaa sen profaanista, muodostuu siitä, että se urheilun kokemus on jaettu ihmisten kesken. Pyhälle on tyypillistä kaikenanne kalenterimaisuus ja rituaalimainen toistaisuus. Pyhän piirissä koetaan jotain ihan muuta. Elämä ikään kuin avartuu. Sehän on tyypillistä urheilua. Urheilulle. Jokin stadion tai ihan vain koulun urheilukenttäkin, sillä on erityisasema siinä kaupunkikuvastossa. Siksi se on pyhää. Siellä stadionilla ihmiset huokailevat ja luovat katseitaan taivaaseen, kun meinaa tulla maali. Ihmiset kantavat kentillä ja katsomassa onnenamuletteja. Pyhä ei ole ollenkaan
2: liioiteltua tässä urheilupiirissä. Urheilun pyhäksi on liioiteltua. Mikä se määritteli pyhän, määritelli- pyhän määritelmään määritelmää toisen sulle? Se määritellään muun muassa näin. Pyhä eli sakraali on arjen ja maallisen profaanin vastakohta. Mä väitän, että urheilun, tai Urheilutapahtumien kuoruttaminen tällaisella puheella pyhän kokemuksesta on ennen kaikkea markkinointipuhetta ja se on tämmöistä leikkimielistä mystifiointia, jolla entistä maallistuneemmassa nykymaailmassa urheilulle yritetään luoda vähän syvempiä merkityksiä kuin sillä tosiasiassa on. Urheilu on leikkiä, urheilu on ammatti, urheilu on valtavaa viihdebisnestä. Se on totta kai myös kulttuuri, joka tarjoaa katsojille mahdollisuuden pakoon omasta arjesta, mutta ei tällainen kevyt es- eskapismi mitään sen syvempää tai pyhempää ole, ellei omiin tunnereaktioihinsa urheilun äärellä oleva ihminen haluaa tietoisesti liittää jonkinlaista pyhyyden kokemusta. Lisäksi mä väittäisin vielä, että usein valtavia rahoja pyörittävän urheilubisneksen määrittäminen pyhäksi, niin se on jopa vähän irvokasta, Petteri.
1: Tommi, sulle ei ole nyt tämä pyhän käsite oikein hallinnassa. Ai eikö ole? Ei ole. Se tulee vähän tuommoiselta niinku lukio- ja Wikipedia-pohjalta. Mä voin auttaa sinua niinku ymmärtämään. Mä, mä sanon vaikka Joo. näin, että esimerkiksi tietynlaiset konserttihommat, ne, nekin ovat pyhän piiriä nykyään. Mikä se ei ole vain tehtävi? jotain uskonnollista ja tällaista. Eikä se ole edes välttämättä sillä lailla mitään ihmeellistä ja korotettua. Kyllä urheilu siitä, että se kuuluu sinne pyhän piiriin. Se on asetettu erilleen. Se luo ihmiselle, menepä vaikka niin faninahkoihin. Mitä sinä koet, kun sinä menet sinne stadionille? Se on pyhän
2: tuntua. Järrän, että Se on asia ja paikka, joka on muusta erillään. Puhutaan pyhä tuntureista, puhutaan Pyhäjärvistä, puhutaan topografian Joo, poikkeamista. Jatka. Tässä on monenlaisia määritelmiä. Joo. Mutta jännää on, että kun esimerkiksi tässä Jarmo Laitanevan keskustelussa, uskonttieteiden professori Teemu Taira totesi, että no, <tosio> ei nämä rinnastukset nyt ihan huonoja ole. Niin kyllä, sieltä rivien välistä kuuluu vähän semmoinen, että ihan yhtä lailla me voidaan perustella väittää niin kuin tuoda mieletön määrä asioita esiin, joka erottaa urheilun ja uskonnon tai pyhän kokemuksen, joka liittyy uskontoon toisistaan.
1: Nämä on tulkinnan varasia asioita, mutta kyllä, sillä kannalla ja uskontotieteilijät sanoo myös niin, että tämä erillinen asettaminen, se voi olla myös aika tällaisia arkisia asioita. Ei sen tarvitse liittyä todellakaan minkään uskontoon. Urheilu täyttää täydellisesti ja ne... Ja urheilu on ne, mitä mä sanoin. suurimmassa määrin äärimmäisen maallistunutta toimintaa. Kyllä, rahaa, kyllä. rahaa, rahaa, Vaikka Ei ole urheilu- pelkästään rahaa. Mä tiedän monta lajia tässäkin... tässäkin stu-
2: Ja näin on kaikki aiheet tahkottu läpi tähän väliin pieni jingle ja sen jälkeen Tero
1: Tiitu.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Ole hyvä terotiitu ota ohjat ja yritä nyt setviä <tos> tämä pyhäänne profaanina niin edellä. Ootte te
2: hurjii veliä kyllä. Sakro e Profanonin paikka oli muuten Roomassa loistava ravintola, joskus 15 vuotta sitten tuli käytyä tuli tästä viimeisestä keskustelusta mieleen.
0: No niin, sä, sä uhosit vähän terotitu, että sulla on jotain pientä tämmöistä uudenlaista metodia no, nyt toi, to, Toista kertaa kylässä, niin pientä upgradeausta totta kai hyvä tapahtua. Katsotaan, miten sitten kolmannella kerralla muutaman vuoden päästä. Oh, öö, yes, yes, yes. <laughs> mietin tälle, että voisi olla erikseen argumentointipisteet, ja sitten, mitä mieltä itse on siitä, siitä väitteestä tavallaan, niin siihen liittyvä piste. No, Eli hyvä. yhteensä niinku kuusi pistettä voisi olla jaossa, millä ai kuulostaa tällainen. loistavaa.
2: tämä saattaa mennä hankalas. Muista sitten, että tasapelejä me ei, ei niellä tässä studiossa.
0: <laughs> niin mitä sitten tapa, mitä se ratkaistaan, ratkaista, jos päätyy tasapeliin. Niin. Mut joo. Jatkoaika niinku jokerit eilen muuten, oliko se viides jatkoerä, se aika... oli aika vaikuttavaa. aika, aika oli. tiukkaa oli joo, siellä, siellä tahkottiin ruplan perässä oikein yö myöhään. Jep. Eka väite. Mm, argumentointipisteet menee Petterille. Fudiksesta puhuttiin. Ja, ja. Äh, ihan totta se, että, että kilpailu kovenee ja se, mikä minua on niin huhkeen suhteen niin mietityttänyt, että kuitenkin verrattuna niin myöhemmin puhutaan muista suomalaista joukkueista, niin mitkä on enemmänkin ehkä ylisuorittanut ja saanut ainakin omasta potentiaalistaan tosi paljon irti, niin tuntuu, että huhka ei välttämättä saa. Että semmoinen niin kuin herätyksen paikka jollain tavalla siellä. Toisaalta väitepisteet, niin mä laitan Tommille tästä ja, ja tota, mietin niin itse, että miksi mä pelaan sen niin Kyllä se pitäisi olla se niin ennen kaikkea halu edustaa omaa maata ja tehdä sen, sen tiiviin porukan kanssa yhdessä hommia ja jotain, jotain sellaista ainutlaatuista, eikä, eikä niin ponnahdutlautana omalle uralle välttämättä. Ja miettiä strategisesti, että okei, no monella ei ole tätä vaihtoehtoa, että voit kahden maan väli, niin väliltä valita myöskään, mutta että... Siltä pohjalta, että ne motiivit, miksi pelataan maajoukkueessa, ja, ja toivoa on aina mun mielestä. Ja, ja okei, huhkeen kohdalla niin toivo tarkoittaa sitä, että kehitytään ja ehkä jossain vaiheessa päästään kisoihin. Se ei tarkoita, että, että me olisi realistisiin ikinä voittaa mitään pyttyä, mutta ei se ole se pointti. Toivoa voi olla niin kuin monella tasolla niihin niinku, tuloksiin nähdä.
2: Kaksoskansalaiset ovat tietysti niinku eri, erityyppisessä tilanteessa. Meillä on täällä Per Barim muun muassa ollut studiossa, jonka kanssa puhuttiin myöskin siitä hänen tunnesiteistä toisaalta Kosovoon, toisaalta Suomeen. Mm. Ä, yksi, mikä mua ä, täs, tässä kysymyksessä kiinnosti vielä, että et, hän itse asiassa huomasin, että tuolla Twitterin puolella muun muassa, niin aika monet jalkapalloihmiset tuntuivat tämänkin artikkelin nähneen jonkinlaisena yleurheilun yleistä asennetta heijastavana suomalaiseen jalkapalloille palloiluun kohdistuvana vähättelynä Mä en menisi ihan näin pitkälle kuitenkaan. Mm. Musta tuntuu, että yleurheilussa on paljon ö, innokkaita jalkapalloihmisiä, jalkapallotoimittajia, urheilutoimittajia, jotka varmasti kyllä suhtautuvat hyvinkin positiivisesti myöskin suomalaisen jalkapallon näkymiin. Se mikä moni mm. kiinnosti tässä artikkelissa on, että jos ei ole horisontissa uusia litmasia hyypiöitä tai arvokisapaikkoja, niin tämä horisonttikysymys, koska sehän tuli tässä eilisessä keskustelussa myöskin, että me nähdään se horisontti tavallaan aika lyhyelle mm. eteen, eteenpäin. Me ei välttämättä pystytä. Tulkitsemaan, että minkälaisia muutoksia juuri tällä hetkellä. Ajatellaan palloliittoa vaikka, jossa seuraajan palloliittouudistus tuntuu niin kuin isolta isolta uudistukselta mm. ja, ja puhutaan paljon pelaajapolusta ja puhutaan akatemioista ja puhutaan siitä, miten nuoret pelaajat pystyvät ponnistamaan, missä vaiheessa ulkomailla ja kaikkea tällaista. Tämä keskustelu on aika tuoretta. E- eikö sen horisontin päässä voi myöskin nähdä aika paljon toivoa, jos näitä muutoksia ei nyt niin kuin radikaalisti ollaan kuitenkin tekemässä. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja sitten taas
1: siihen eilisen keskustelun, mielestä oliko sitten Jauhojärvi ja Kyrö, jotka olivat myös huolissaan siitä, että onko meillä sitä pyramidin pohjaakaan tulossa, että he nostivat myös tämän, että tähän liittyy myös siihen futikseen, että minkälaista siellä on tulossa tällä hetkellä. Kyllä, Jäipu, palataan niihin massoihin, jotka mainitsit
2: Tero itsekin tuossa aikaisemmin, ja siihen, miten, miten kansa liikkuu. Yksi no, yksi yks, yks, yks mennään yks, yks, ensimmäisen yks, yks. pää No, ei
0: <laughs> Toisen kysymyksen kohdalla tilanne kääntyy Tommille kolmeen yhteen. Oho, Eli sekä wow. väite, että argumenttipisteet menee sinne. Niin, nyt puhuttiin lätkästä. Mm, niin, kyllä se on niinku se, hitsi. Siis on iso respekti lätkää kohtaan lajina ö, ja, ja playereita itse pelanneena toissa samantyyppisissä lajissa, niin kyllä nuhjaus kuuluu ase, ö, asiaan ja Pieni asetelmien haku, mutta kyllä se on jotenkin, niin, niin mä en, en, en hyväksy sitä tuommoista niin eskaloitumista. Mä ymmärrän, miten siinä on tunteet pinnassa, ja ollaan pelattu, pelattu yksi peli ja, ja pitkä sarja edessä ja näin mä ymmärrän, miten se eskaloituminen tapahtuu, mutta, mutta jotenkin kyllä se on niin kuin, yhteiskunnasta aika irrallista, irrallista toimintaa ja joo, en, en ymmärrä sitä logiikkaa siellä taustalla.
2: Niin, Kalpan ja Sami Kapanen oli muun muassa siis, äh, todennut tämän, tämän tota Matsin jälkeen, <laughs> muun muassa siis kuvannut, kuvannut nähden tähän, just oli nimenomaan Repoja Damiiko-eksolu, jotka siinä, jotka siinä hanskat tiputtivat mm. ja mätkivät, niin oli, oli todennut revosta, että siinä meillä Suomikiekon esikuva ja kutsunut tätä likaiseksi pelaajaksi. Kyllä tässä on niin kuin tavallaan ehkä tämän tyyppistä kiel- kieltä ja niin piikittelyä josta toiseen mm. kyllä niin kuin näkee, mutta niin,
1: sä hymyilet siellä, Petteri, hmm. naurattaa. Minä, naurattaa. Minä en nyt kommentoi enää tänään. <tri> <tämän. tri> <tri> Otan ota miehekkäästi vastaan. Niin NHL, sano,
2: sano Petteri hmm. kommentti siihen. NHL, nimenomaan siihen, että jos vaihtoaitiosta lähdetään tappeluita käynnistelemään, hypätään sieltä hmm. kehiin, niin siitä tulisi, siitä tulisi eri, erillisiä sanktioita. Tässä ei mitään erillisiä sanktioita hmm. tässä tilanteessa. Hmm. Oh. Se
1: siinä oli ehkä vähän kummallista, hmm. että, mutta tuota, mä pidän aina parempana, kun, kun ei tule... Sanktioita kuin se, että annettaisiin turhan herkästi tuosta. Mm. Fakta on, että siellähän, jos tarkkaan katsoo niitä kuvia, niin siellä monet pelaat hymyili
0: pari muuta vähän siinä teoteroi, mutta kyllä. en lähde väittämään. Se joo, on... joo. Joo. Ja, ja niin pitkään kuin sarja on kesken, niin tietyllä tavalla kuuluu asiaan silti, sit kun se joskus sarja päättyy, niin kyllä jätkät paiskaa, se on se tärkeä juttu, se että paiska, paiskataan varma. kättä ja kiitetään hienosta sarjasta. Se on aivan ja, varma. Ja ei siitä mitään niin sen kummempia kauneja varmasti jää, mutta, mutta se malli, mitä tuolla mitä annetaan, niin, niin. niin se on vähän huolestuttava kyllä valitettavasti. Ja, ja monessa muussa hienossa joukkojenlaissa tosiaan niin Tommi nostit esiin, mikä niin mun, niin, noita argumentointi että sulle myös heitti, että, että kuitenkaan emme oikeastaan missään muualla nähdä tätä ja silti se on ihan niin kuin miehekästä, miehekästä mahtavaa toimintaa. Niin,
2: tässä on Petteri sellaista kulttuurin muutosta ollut ilmoilla eri aloilla, kun rohkeat ihmiset kulttuurin sisältä uskaltavat todeta, että asiat, jotka ovat aina olleet näin, niiden ei välttämättä ehkä tarvitsisi olla. Muu tulee mieleen vaan yksikin rohkea eks jääkiekkoilija Tommi Kovainen, joka tässä studiossa on puhunut vastustajien kunnioituksen puolesta jääkiekkoväkivallasta ja sillä voi olla oikeasti Tuhoisiakin seurauksia. Tietysti tässä nyt ei ollut, hänen tapauksessaan esimerkiksi ollut kyse mistään joukkotappelusta, mm-hmm. mutta minun mielestäni nämä linkittyvät kyllä toisiinsa.
1: Tuohon vastaan niin, että sanoin, että tällä hetkellä,
0: kun se kulttuuri on tällainen, niin mm-hmm. tällä hetkellä ja, ymmärsin ja, sitä, mitä näin todistinomisen. Ja, ja täytyy muistaa, että jääkiekko, jos joku laji Suomessa on showbisnestä ja, ja sitä tarjotaan, mistä yleisö on valmis maksamaan. Että sehän on myös niin kuin katsojien vastuulla sitten, että jos... jos jos katsojat eivät halua nähdä tuommoista, niin varmaan sitä kovempia sanktioitakin sitten jollain viiveellä, niin ruvetaan jakamaan. Jes, no sitten puhuttiin pyhän kokemuksesta urteellisessa. Mm. Hitsiläinen. Nyt meni nimittäin Petterille sekä väite että <lacht> <lacht> argumenttipisteet. Tämä no käy, Me, käy, käy tää menee, menee jatkoajalle vähän. Kyllä se niinku, niin se ehdottomasti urheilu, urheilu voi olla, ja niin tapahtumat ja areenat, niin voi olla pyhiä paikkoja, pyhiä kokemuksia. Jokaiselle pyhät kokemukset tulee varmaan vähän eri lähteistä, mutta mitä niin me ymmärrän pyhällä, niin semmoista maallisen yläpuolisuutta, spirituaalisuutta, semmoista syvää yhteisöllisyyttä ja kohottavuutta, niin... niin en ole objektiivinen sanomaan tätä itse, mutta, mutta kyllä se, niin urheilutapahtumat on, on niin loistava paikka saada semmoisia kokemuksia.
2: Suosittelen kuuntelemaan tämänkin ohjelman arenasta, jos ei sitä ole kuunnellut. Ehdottomasti siis Jarmo Laitanavan vieraana Jari Kupila, maisteri ja vuoden urheilutoimittajaksikin valittu Jari Kupila ja, ja sit uskontotieteen professori Teemu Taira Paavo Arhimäelle kilautetaan ja hän kertoo jalkapalloottelukokemuksista. Äärimmäisen kiinnostavaa puhetta myöskin. Ja sitten siinä oli myös tämmöinen mahtava vanha klippi, jossa... Arto Bryggare jostain vuosien tai vuosikymmenten takaa puhuu tällaisessa niin hartaudessa mm-hmm. oikein, oikein siitä, että kuinka kaikki nämä meidän kyvyt ovat lopulta Jumalalta saatu. Suuria sankareita tietysti ja varmasti kannattajille. hän tästä olisi kiinnostava etsiä joku toinen kulma tähän Petteri, koska me ollaan kannattajuudesta puhuttu mm-hmm. aika paljon ja tässä oli mielenkiintoinen esimerkiksi se, että harva harva asia samalla tavalla kuin joku jalkapalloottelu tai jääkiekkoottelu tai muu palloiluottelu, esimerkiksi saa ihmiset kulkemaan sellaisena virtana tuolta jostain mm-hmm. ö, juna-asemalta tai mistä tulevatkaan areenoille. Mm-hmm. Toki mm-hmm. konsertit, jotka tässä nousee esiin myöskin, niin samantyyppisiä kokemuksia mm-hmm. tarjoaa. Mutta etteikö se kokion niin, näkökulmasta. Niin. Se, mikä mu- mun mielestä on kiinnostavaa, että
0: tuntuuko se pyhältä siellä pelikentällä? Ehkä eri tavalla, niin ilman muuta. Okay. Ilman muuta.
2: Joo. Ei siinä. se oli tyhjentävä. Mm. Nyt sun pitää varmaan joku kokonaisarvio vielä tehdä
0: tähän, tähän meidän kolmen väittelyn pakettiin, koska mm. me olemme tilanteessa koska... Niinpä. Kolme, kolme Niinpä, kyllä te kaiken kaikkiaan <laughs> tässä vuosien kuluessa niin olette kehittyneet väittelijöinä, ja kyllä tämä on niinku play-off-lätkää parhaimmillaan, että tarvitaan niitä jatkoaikoja, ja se on todella pienet marginaalit.
1: <laughs> kiekko, kiekko, tuleeko joku tarkentava kysymys, vai mi- millä tämä ratkaistaan nyt? Niin.
0: niin. KPS:llä toi ratkaista aika monesti meidän niin joukkoessa yhdestä poikki. Tää näin. Okei. Okay. Yksi, kaksi
2: ja kolme. Petterillä on sakset, Tommilla on paperi. Petteri Sihvonen,
0: onneksi olkoon. Jaa. Yeah. Hyväksyykö Tuomari tämä? Vähän viiveellä tuli sun sakset kyllä. <laughs> Tarvitaan ehkä videotarkistus tähän, mutta mä en tiedä, onko Ylellä täällä nyt, mitkä noi niin videotarkistus meillä, välineestä... meillä ei onneksi ole.
2: Siltä se minustakin meni, mutta antaa nyt mennä ja. noiden saksien muotoa ja, ja tulos ei läpi. ole
0: tärkeä, vaan se matka, prosessi siihen tulokseen. Juuri näin. Ensi viikolla jatketaan taas. Juuri näin. Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tero Tiitu, härkää sarvista kiinni. Puhutaan sinun diplomityöstäsi aalto informaatioverkostot verkostot koulutusohjelmaan. Niin kuten jo tuossa sanoin, se työsi nimi on. Kerrotaan se suomalainen tiimityö joukkuehuippu ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia. No, nopeasti taustaksi kuulijalle voi sanoa, että minä, Sihvonen, olen edustanut hieman sellaista kantaa, jos hieman kärdistän, että se on ollut enemmänkin sellaista humpuukia, ja lähinnä yritysten puolelta sellaista työssä viihtymisen lisäämistä, kuin esimerkiksi jääkiekkovalmentajat me olemme käyneet luennoimassa. Hyvä. Sinä, Tero nyt kuitenkin väität, ja olet osoittanut sen osin tieteellisesti, että nämä tiimit voivat joukkuohuippupallon urheilulla jotakin oppia. Mm. Anna tähän alkuun sellainen yleisluontainen
0: selvitys. Miksi mielestäsi näin on? No joukku ja urheilu ja varsinkin tietynlaiset lajit, mitä mä tässä tutkin, niin edustaa tosi pelkitsystä et siis sitä, että ja siellä on tosi tärkeää se, että, että miten saadaan porukka. A yksilöinä kaikista paras mahdollinen irti plus se jokaisen yksilön paras mahdollinen kohdistettu siihen yhteiseen hyvään. Se on pelkistetysti tietyissä laajassa, niin sitä. Ja vastaavasti tietyn tyyppisissä työelämän tiimeissä on ihan kyse samasta asiasta. Siinä lyhyesti, mutta totta kai sekä joukkojen lajeja että työelämätiimejä on tosi monenlaisia. Ja sitten me käytän just tätä keskinäisen riippuvuuden käsitettä siinä, että, että kaikki laina lainalaisuudet ei toimi joka puolella. Että esimerkiksi, jos katsotaan ääripäät, niin viesti, hiihto, senkin voi laskea tavallaan joukkojen lajiksi, mutta sehän on niin kuin yksilösuoritusten summaamista. Siinä ei yhteistyöllä ole käytännössä mitään merkitystä. Toisessa ääripäässä on sitten just nämä, mulla oli kuusi lajia siinä, Lätkä, Säbä, Lentis, Koris, joukkojen ja muodostelma luistelu, niin siellä taas se yhteistyö on niin kuin tosi tärkeä osa sitä kokonaisuutta ja niin kuin näiden tapauksessa niin semmoinen kilpailuidun lähde ja kyllä niin kuin työelämässä paljon samantyyppistä semmoista korkean keskinäiden riippuvuuden tiimityötä ja siihen suuntaan trendi on menossa että, että tarvii se ei ole, että jokainen tekee tykönään jotain, ei sitä vaan tehdään paljon asioita yhdessä ja se ratkaisee.
1: Onko sinulla antaa vähän sieltä niin oikean elämän työelämästä sieltä esimerkkiä siitä, että minkä tyyliset työt on mielestäsi sellaisia, joissa on tätä korkeaa
0: keskinäistä riippuvuutta? No sitä on, meillä on täällä kulttuurialan edustaja sun kollegana. Se on yksi äh, projektitiimit, konsulttitiimit, äh, ehkä jotkut tutkijayhteisöt, joku lääkäri, lääkäri niin tiettyyn operaatioon liittyvä, liittyvä niin brokkis, niitä on oikeastaan joka puolella. Niin minulta tulee mieleen
2: tää yhteisen hyvän käsite, jonka nostit, nostit esiin, niin tulee heti kysymys siitä, Tavallaan, että su- suuri osa, oma tulkintani on se, että suuri osa työstä, jota, jota tässä, tässä maailmassa tehdään, on kyse sitten ihan palkkatyöstä tai minkälaisesta mm. tahansa muusta yhteistyöstä, niin yhteistyö saa myös aika usein hyvin näkymättömiä muotoja. Mm. Ja, ja m- miten helppoa on? Niin kun eri aloihin liittyen niin kun lähtee ensinnäkin haarukoimaan sitä, että mikä se yhteinen hyvä on. Eikö, mitä yhteinen hyvä mm. merkitsee? Se merkitsee urheilussa tavallaan aika selkeää, että se joukkue vaikkapa menestyy. Niin. Se saa niin. voittoja, se pärjää, se ehkä asettaa itselleen asetetut, tai saavuttaa itselleen asetetut mm. tavoitteet.
0: Just niin, no jokaisella yhteisöllähän on jotkut tavoitteet, eikö niin? Ja olisi, olisi toivottavaa, että se on jokaiselle merkityksellistä se, mitä ikinä tehdäänkään ja mitä tavoitellaan, niin, niin tämmöisiä juttuja, mutta pointtina se, että varmasti niin noin, mitä mäkin nostan esiin, niin ei ne takaa jotain niin kuin kovaa menestysmittaria, että se toteutuu, mutta se takaa sen, että saadaan realisoitua se sen yhteisön potentiaali maksimaalisesti, ollaan niin kuin sen jäljellä, että ja sitä mun mielestä menestys ja mitä nämä kaikki mun haastelevat valmentajat niin sanoi, että mitä se menestys itse asiassa on, niin kyllä se on sitä niin kuin... Jatkuvaa nautinnollista päivittäistä työtä ja, ja pitkällä aikavälillä sitä, että, että sitten oma potentiaali realisoituu ja sulla on fiilis siitä, että sä oot et jossain niin hyväksi kuin voit tulla.
2: Tähän, tähän jatkus nimenomaan tätä mä mietin myös, koska urheilussa lienee aika paljon, ö, nimenomaan urheilun puolella lienee ehkä joskus hankalampi antaa varmaan arvoa muille sellaisille työ mukanaan tuomille asioille kuin vaikkapa viihtyvyys, onnellisuus tai mielekkyyden tunteet jotka voi perustua ihan, ihan vaan siihen, että ihminen saa toteuttaa itseään. Mm. Jos, jos pelaaja tavoittelee, hän pääsee, hän, että unelmana olisi pelata vaikka jossain tietyssä liigassa tai tietyssä joukkueessa, hän pääsee sinne. Hän on siinä vaiheessa niin tavallaan asettanut sen t- tavoitteen ja, ja voi nauttia siitä olemisestaan, tekemisestään tosi paljon. Ö, mutta sitten jos tulos ei niin sanotusti riitä tai joku arvioi, että tuolla on oven takana joku, joka tekee tämän sun työn ihan hiukan paremmin hmm. ja sillä ei ihan hiukan paremmalla työpanoksella me voidaan kääntää nämä tasapelit voitoiksi, niin eikö se ole aika raadollista nimenomaan urheilumaailman puolella
0: silloin? Totta kai se on, totta kai se on ja jollain tavalla ehkä sitten mietin myös tätä, että koska urheilussa se on ilmiselvää, että tavoitellaan voittoa niin sitten ehkä korostetusti sitä ei tarvitsekaan enää niin kuin toistella, toistella niin kuin päivittäin ja just pitäisi enemmän olla, olla fokus siinä, että, että nautitaan sitten tekemisestä ja se on niin kuin se, ne mäkijuokset, jotka päättyy oksennukseen, nekin, nekin on jollain tavalla hienoja.
1: Niin mietin näitä eetoksia, että onko ne yhtenevät, että jos ajatellaan sitä liike-elämän puolta, niin siellähän ne voitot jäävät lopullisesti jonkun taskuihin ja sitten taas mm. urheilun puolella se nollataan, kausi alkaa
0: aina alusta, että, että saatko tästä niin. kiinni, että no jossain
1: määrin siellä siinä
0: on mahdollisesti eroa. Oh, mahdollisesti, mutta kyllä ne voitot, niin. <laughs> Urheilussakin jää jonkun taskuihin eri, eri, eri tavoin, mutta, mutta vähemmän materiaalisesti kenties, mutta, mutta kyllä silti tarinoita syntyy.
1: Jos mietitään tuota joukkuetta tai oikein pitää varmaan Suomessa miettiä ammattimaista jääkiekkojoukkuetta, että mikä siinä on erityistä, miten se joukkue järjestää sen elonsa ja olonsa? Onko siinä samaa rakennetta olemassa kuin oikeassa työelämässä? Nimittäin se lätkäjoukkona yhdessä oleminen, se on sellaista, että jos se tiimi viettää paljon aikaa työn, eli urheilun ulkopuolista aikaa, tullaan hallille, heitetään läppää, puetaan yhdessä suihkussa, puetaan käydä suihkussa, siirrytään jäätreneistä, kuivatreneihin ja näin. Ja minkälainen työelämä on tavallaan niin kuin olisi? Se on joku
0: teatterielämä Joo. Hei, toi on tosi validi kysymys. Mä itse asiassa tarkastelin myös tipassa Loppuvaiheessa toin esiin näitä mahdollisia sudenkuoppia, just liittyen tähän, että mitkä ne on ne erot, ja mitkä jollain tavalla pitää ottaa huomioon, ja kolme multa sieltä löytyi. Et yksi oli just tämä tavallaan epävirallisen, ei performance niin olemisen, niin, tai siihen käytetty aika. Et se on totta kai isompi, isompi joukkojen urheilussa, se on ihan selvää, ja se mikä on tosi tärkeää, että tutustutaan toisiin ja sitä kautta niin kuin eri tavoilla niin kuin lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä kehittyy semmoinen niin luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri. Niin siihen on vähän paremmat mahdollisuudet lähtökohtaisesti urheilussa. Se on, se on totta ja se pitää ottaa työelämässä huomioon. Se oli se eka. Toinen oli se, että kyllähän, okei, niin kuin lätkästä kun puhuttiin, niin palkat on kovat, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti urheillaan lätkässäkin varmasti enemmän sisäisesti motivoituneena. Eikö niin? Mä, ja, ja, ja työelämässä mä en tiedä kuinka moni... Mulla oli muodostelmaluistelu luistelu yksi laji, niin hän maksaa nämä huippujoukkoetkin niin 5-10 000 euroa jokainen luistelija per kausi, että kuinka moni työelämässä olisi valmiita samaa summaa maksaan siitä, että saa olla siellä työpaikalla tyyliin. Se on toinen semmoinen, että sitten niin se motivaatiokenttää tarkastella vähän eri tavalla. Ja kolmas sitten se, että kyllähän niin sisärakennettuna varsinkin joukkujen lajeissa niin on se niin tosi suora palautemekanismi, että sulla niinku viikoittain näet tulostaululta ja, ja kentältä saat tarkastelun alla silleen, että miten se joukkue toimii. Et sit jos siellä on jotain epäkohtia, niin pystyy niitä, niihin pystyy puuttua vähän nopeammin. Ja toisaalta sit se, kun on määräaikaisia työsopimuksia joka tapauksessa, niin se niinku vähän edesauttaa sitä, että varmasti jokainen tietää sen, että nyt jos tässä ei toimi joukkueen edunmukaisesti, niin Mä en ehkä saa sitä seuraavaa diiliä. Niin tommosia, tommosia tiettyjä niin kun on, mutta mä en koe kuitenkaan, että ne on niin, niin voimakkaita, etteikö, etteikö näitä yhtymäkohtiakin voi jollain tavalla käyttää.
1: Niin, ja sitten jos otetaan ihan konkreettista esimerkkiä, muistan sieltä 90-luvulta, mulla oli tuttava piirissä Nokialla työskennelleitä ihmisiä, niin ehkä siinä oli sellaista, henkeä ja ilmaa, että Nokia haluaisi, halusi siinä mielessä alkaa muistuttaa tämmöistä jääkikkojoukkuja, että kun he tarjosivat ilmaisiksi harrastusmahdollisuuksia työntekijöille, ja ne halusivat tavallaan sitä kautta sitoa niitä työntekijöitä, mm. että loppujen lopuksi sitten sekä se työaika että vapaa-aika, että se limityhteen. yhteen. Okei, siinä ei ole pelkästään niin hyvää sanottavaa siitä, että on siinä omat sudenkuopassa, mutta tässä mielessä voisi ajatella, että se se urheilun, pukukopin elämisen ja olemisen tapa, niin sitä ollaan myös ehkä matta yritetty mm. siirtää oikean työelämän
0: puolelle. Niin, no ja tuossa esimerkiksi, minkä mainitsin, niin siinä on monia mahdollisia hyötyjä. Että yksi on ihan niin kuin jokaisen ihmisen fyysinen hyvinvointi, joka karttuu. Ja toisaalta, että sitten päästään eri yhteyksissä tekemään mahdollisesti yhdessä hommia ja tutustumaan paremmin, niin, niin sillä on taas toisenlaisia niin kuin positiivisia vaikutuksia. Että joo, mikä jottei, mikä jottei.
2: Sä oot haastatellut tähän diplomityöhön 12 eturivin suomalaista huippuvalmentajaa. Kaisa Arrateik, muodostelmaluistelu, Henrik Detman, koripallo, Titta Heikkilä, joukkuevoimistelu. Jukka Jalonen, Jääkiekko, Anneli äh, Lainen, Näätänen, Voimistelu, Heikki Lukkonen ja Petteri Nykky, Salibändin, äh, Anu Oksanen, Muodostelmaluistelu, Pieti Poikola, Koripallo, Tuomas Savelmua, Tommi Tiilikainen, Lentopallo, Järkka Vesterlund, Jääkiekko. Kaksi Muodostelmaluisteluvalmentaja, kaksi Voimisteluvalmentaja, kaksi Jääkiekkovalmentaja, kaksi Koripallovalmentaja,
0: kaksi Lentopallovalmentaja. Miksi tietty juuri lo- Tietty logiikka piti niin. olla jokaista lajista. No
2: no. Ensinnäkin, niin, miksi nämä niin, no. henkilöt ja oliko näissä perspektiiveissä nimenomaan pari, tää, tämä pari ajattelu jotenkin mua, mua kiinnostavaa? haikko näitä
0: henkilöitä näistä erilaisista? Hain uh, tämän hetken yleisesti katsottuna niin uh, menestyneimpiä valmentajia, joilla on kytkös näihin joukkueisiin, mitkä mulla oli tarkastellut. Siis ensinnäkin ne lajit, mulla oli siis kuusi lajia ja siihen oli kaksi syytä, miten päädyin niihin lajeihin. Eli A, se, että ne kaikki edustaa sitä voimakasta, keskinäistä riippuvuutta. muistatte mistä puhuttiin aikaisemmin, että, että se piti olla siellä niin kuin sen keskinäisen riippuvuuden jatkumon siellä oikeassa päässä, semmoinen, missä yhteistyöllä on paljon merkitystä. Se oli se ensimmäinen peruste. Toinen peruste oli se, että nämä lajit on pärjänneet ihan yksinkertaisesti niin, niin viimeisen vuosikymmenen aikana, Hyvin ja kenties jollain tavalla paremmin kuin, kuin mitä sitten sen, niin katsotaan paperilla vaikka nimilistaa, niin mitä se potentiaali voisi kuvitella niin kuin etukäteen, että miten ne pärjäisivät niin paremmin. Siinä oli ne kaksi syytä, valita nämä lajit ja, ja lajit realisoitu näinä tiettyinä huippujoukkueina, joiden valmentajista tässä on kysymys ja ne sitten totta kai näillä asioilla on yhteys, että sitten tämän vuoksi näitä valmentajakin pidetään, niin tällä hetkellä se on aina vähän makuasia, että onko kuka nyt on kovempi valmentaja kuin joku toinen, mutta väitään, että kaikki on niin kuin Yleisesti pidetty, niin kyseisten lajien eturivin valmentaja.
2: Kyllä, no yksi heistä on esimerkiksi Henrik Detman, josta tässä aikaisemmin mainitsin, että hän osallistui tähän, hän on, on keskustele, että urheiluhullut ohjelmassa Radio Suomessa tällä viikolla. Niin hän, yksi tämmöinen pointti, mikä Detmanilla nousi tässä keskustelussa on, että paitsi sitä, millä tavalla suomalaista huippuurheilua esimerkiksi johdetaan, kun tässä oli, se oli keskusteluna aiheena, kuka johtaa ja mitä johtaa, niin Henrik Detman oli voimakkaasti sitä mieltä, että pitäisi pohtia myös millaiseen ihmiskäsitykseen huippuurheilu Suomessa nojaa. Ehdottomasti. Viitaten nyt tähän Detmanin ajatukseen siitä, että, että, että ei meillä ole suomalaisessa huippu niin laajemmin välttämättä edes ihan se selvää, että millaisia ihmisiä me halutaan tuottaa urheilijoiksi ja valmentajiksi. Mä mietin heti sitä joukkue, urheilujoukkuetta, jossa, joka ei ole valikoitunut arvojen tai elämänkatsomuksien perusteella, vaan tiettyyn lajiin liittyvien spesifien taitojen, kykyjen perusteella aika pitkälti. Parikymmentä yleisesti ottaen siellä jossain parinkymmenen hojakoilla olevaa tyyppiä, jotka jotka toimii tiiviisti voimakkaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Miten hankalaa on sitten tavallaan, onko, onko onko osa tätä haastetta nimenomaan siinä, että onnistutaan löytämään ne kaikkien oleellisimmat asiat tehokkaalle tiimityöskentelylle mm. se, että miten,
0: miten ne heidän eroavaisuudet, miten, miten se meidän moninaisuutemme me saadaan saadaan yhteensovitettua. Joo, kyllä varmaan mitä henkkaa takaa, takaan niin just se niin mahdollisimman kokonaisvaltainen niin holistinen käsitys ihmisestä ja, ja miten, missä valossa se sitten peilautuu siihen, että ollaan tekemässä hui kyllä se niin kuin, ihminen on paljon paljon muutakin kuin se hui ja, ja varmaan niin tähtäin pitäisi olla siinä, että kehitytään kokonaisvaltaisesti ihmisenä ja joukkueena. tästä tapauksessa puhutaan joukkueella lajista ja sitten yksi semmoinen hieno sivutuote siitä on se kilpaurheilullinen huippuus myös ja menestyminen niin perinteisesti on menestymisestä ajateltu. Ja, ja mitä tulee näihin joukkueisiin niin, niin, niin Tommi viittasi siihen, että totta kai pitää olla niin, pelaajana tai urheilijana tai luistelijana tai voimistelijana niin tietyllä tasolla, että nyt kun puhutaan näistä joukkoista, mitä mä tutkin niin ehdottomasti, niin se, se niin, lajispesifi taito pitää olla, mutta kyllä se korostuu, että sit, kun puhuttiin näistä urheilijoista, minkälaisia nämä urheilijat on, mitä ominaisuuksia, niin kyllä siellä näissä suomalaisjoukkoissa korostuu se niin, valmius toimia tiimissä, että sitten jos sulla on ne lajitaidot ihan huikeet, mutta saat muuten vähän niinku kuspiä, niin, niin sitten siinä on suuri vaara, että Suomessa joukkueissa, jossa voidaan saada oikeasti kovempia vastustajia vastaan niin isompia maita, joilla on isommat resurssit, ehkä parempi nimilista Suomi-Venäjä-Lätkässä vaikka, niin se meidän kilpailuidon lähde on siinä yhteistyössä ja se ei salli, että siellä on sitten niin yksi Yksi, mulla on siteerauskin, tai monia siteerauksia totta kai mun työssä, mutta se, että, että niin ehdot, joku valmentaja sanoi, että ehdottomasti mieluummin työskentelee muun kuin tosi lahjakkaan kusipään kanssa. Yle puhe.
1: Kun sinulla oli nämä useampi laji tässä ja mainitut valmentajat, niin saitko sieltä sitten ikään kuin abstrahoitua kiteytettyä joitakin yhteisiä tekijöitä, mitkä ikään kuin yhdistävät kaikkia valmentajia ja näitä kaikkia lajeita?
0: No mä No mähän nimenomaan mun tutkimuskysymykset liittyy siihen, että mitkä on ne yhteiset tekijät, se olisi yhtä lailla ollut mielenkiintoista, että mitä eroja sieltä mahdollisesti löytyy. Jussi Latvala Niitähän jatkuu, niin nostat niin. nämä
2: viisi tämmöistä menestystekijää, suomalaiset mm. perusarvot, tietyt yhteiset piirteet ihmisille, joukkueessa mm. kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiri dialogia
0: osallistava päätöksenteko, laadukkaita sitouttavia päätöksiä, ja sitten kohottavat päivittäiset rutiinit ja rituaalit. Siinäpä se niinku tiivistetysti on. Joo, se on kattava, kattava juttu, ja täytyy miettiä niinku tiimityötä niin Monitahoinen kokonaisuus, ei siellä ole mitään yhtä, yhtä niinku golden rulea tai yhtä osa-alautta, niin, millä voisi selittää kaiken, mutta nuo oli semmoiset, mitkä niinku keskeisesti nousi esille. Yksi, yks mikä näissä... Mulla
2: itselläni hieman sai kulmakarvat kohoamaan mm-hmm. oli tämä ensimmäinen suomalaiset perusarvot. Öö, mm-hmm. Sä kuvaat haastattelussa esiin, että et, et tämmöisiä, tai et, et kuvasit muun muassa, kun kävit... Ähm, ähm, Esa Saarisen kanssa oli Yle Aamuteven haastattelussa tästä diplomityöstä, niin, niin kuvasit silloin, että et, et esiin nousee suomalaisuuteen laajemmin liittyviä arvoja, kuten rehellisyys, lojaalisuus, periksi antamattomuus, nöyryys. Mm. Ovatko nämä todella kun meille jotenkin spesifejä arvoja? Eikö esimerkiksi ruotsalaisten, tai kanalaisten, tai saksalaisten
0: palvelujoukkueiden menestyksen taustalla ole hyvin pitkälti saman, samansuuntaisia? Hyvä asioita? kysymys, ja täytyy muistaa, että nyt tutkijana me sanoin että mulla ei ole datapisteitä kuin Suomesta, ja siitä, että mitä valmentajan kanssa on keskusteltu, ja mitä he sanoo, miten he kuvaa, niin päivittäistä toimintaa ja, ja miten sitä voisi niin hahma, peilata sitten arvojen kautta, niin nous, sieltä nousi esiin. Että, ja ylipäätään, että kun tutkimuskysymys oli se, että mikä selittää, että miten niin tiimityön yhteiset menestykset tekevät suomalaisessa joukkueessa, niin ei ne ole varmasti täysin poikkeavat siitä, miten ne ovat vaikka Ruotsissa tai Saksassa tai jossain muualla, mutta ehkä se kombo noita arvoja ja kaikkea niitä muita asioita, niin se on niinku Suomelle tyypillistä. Mutta totta kai, totta kai niinku varmasti osittain nämä tulokset, kun niinku keskustellaan niin siitä myös, niin olisi päteviä myös muualla. Kuten sanoin, oli
1: tietysti perusteltua valita menestyneet lajit. Mm. Äh, tässä ohjelman alkupuolella kirjoitan itse niin ylös isolla huuhkaita, huutomerkki. Ää, voidaan kääntää niin päin tämä asia nyt, että eikö huuhkajissa sitten ole toteutettu näitä viittä asiaa. Tai jos niitä oikein toteuttamalla aletaan mm. toteuttamaan, niin sittenkö se suomalainen jalkapalvelu lähtee mm. nousuun. Että, että tällä tavallaan koetellaan sitä, että on, onko se noissa niissä
0: viidessä mainitussa asiassa, Jep. kuitenkaan se viestintä? Joo, hyvä, hyvä kysymys. Mietin totta kai tätä, että otetaanko jalkapallo siihen mukaan, mutta jalkapallo ei itse asiassa käyttänyt kumpa, täyttänyt kumpaakaan näistä kriteereistä, mitä mulla oli, että jalkapallo as such, niin ei ole voimakkaan, niin kuin niin voimakkaan keskinäisen riippuvuuden laji, että totta kai tarvitaan, mutta... Se ei ole kuitenkin niin tiivistä käytännössä kuin mitä se on näissä muissa lajeissa. Tämä yllättää vähän. Mut N- joo, ja nämä on aina vähän tämmöisiä mutkat suoriksi, että mikä laji nyt, mihin, mihin kohtaan sä sitä vedät. Mutta ja sitten, jos mennään sinne toiseen, toiseen ääripäähän, niin sitten siellä löytyy joku niin pesis vaikka. Se on taas ripauksen enemmän yksilöurheilua kuin, yr- kuin, kuin jalkapallo. Joo, joo, mutta jalkapallossakin on vähän kuitenkin semmoista erikoistumista, että kaikki ei tee kaikkea. Esimerkiksi toinen syy se, että tosiaan niin kuin jalkapallosta ei, ei huovu se, että olisi, olisi lähtökohtiin nähden niin odotuksia paremmin tällä hetkellä valitettavasti pärjätty Suomessa. Ö, mutta se, että, että se on vähän erityyppistä tiimityötä, niin se niin laittaa kysymysmerkisiä, että onko ne just nämä jutut, mitkä siellä on tärkeitä Todennäköisesti jossain määrin joo, mutta sitä mä en ole tutkinut myöskään. Mulla ei ole ei Fudiksista datapisteitä, mutta mielellään niitä... Se on niin hyvä keskusteluaihe, että että miten siellä, miten siellä toimitaan maajoukkoissa, ja totta kai maajoukkoja toiminta sitten täytyy muistaa sekin, että, että ollaan päästy siihen pisteeseen, että meillä on niin tämmöinen poppoo pelaaja maajoukkoissa, niin sekin on, silloin ollaan jo tosi siellä pyramidin huipulla, että siinähän on paljon muuta taustalla, että ollaan päästy siihen pisteeseen, ja, ja ei myöskään, niin tämä selittää vaan sitä, että miten siellä maajoukkoissa, siellä terävimmällä kärjellä, ollaan siitä porukasta sit saatu eniten irti. Et siellä allahan on paljon onnistuneita näissä kaikissa laissa, mitä me tutkin, niin omilla tavoillaan järjestetty juniorivalmennuksesta lähtien ja olosuhteista lähtien, niin asiat siihen kuntoon, että on voitu päästä tähän pisteeseen.
2: Niin usein näist, näit, näitä on nostettu nimenomaan esiin näiden, näiden tota Sammelvuon tai, tai Detmanin kaltaisten maajoukko- valmentajien kohdalla esimerkiksi, että semmoiset tietynlaiset niin kuin a, arkiset asiat on, on, on järjestetty tavalla, jotka eivät aiheuta urheilijoille ylimääräistä mm. huolta tai stressiä, eivät keskittyä äh, siihen oleelliseen. Tämä viides, viides kohta näissä sun menestystäkin, jossa myöskin kiinnosti, kiinnosti erityisesti kohottavat päivittäiset rutiinit ja rituaalit. Mm. Äh, tässä puhutaan siis sellaista sell- Tällaisista asioista vaikkapa, tai mainitsit itse itse tätä aamuteven haastattelussa, että puhutaan esimerkiksi silmiin katsomisesta tai välittämisestä, yhdessä syömisestä tai älypuhelinten rajoittamisesta, jonka luulisi... Itse asiassa, että tässä nykymaailmassa, jossa urheilijoiden ympärilläkin häly, kaikenlainen häly on, on aika valtavaa. Niin mm. et, et, et se on aika niin kuin haastavaa, mutta mulla, mulla nousee myöskin kysymys tästä siihen liittyen, että et, et, onkohan niin, että tämmöiset kohottavat arkirutiinit, semmoiset pienet asiat, pienet eleet, jos, jos niin kuin valtaosalta valmentajista tänä päivänä
0: kysyttäisiin,
2: mm. niin pitääkö hän sitten kuitenkaan sellaiset niin lunkovat valmentajat, tämän tyyppisiä asioita? Voin, ehkä niin kuin, vähän on aistiviana niin sitä, että aika monesti kuitenkin semmoinen tietynlainen, että keskitytään siihen peliin ja sitten muu mm. semmoinen niin ympärillä tapahtuva
0: hienostelu tai mm. nyanssit ovat niin vähän semmoinen oma lukunsa, mm. että ei ne nyt loppujen lopuksi niin hirveästi menee. Niin. No ne joukkoet, miss, mitä mä tutkin, nämä niin niissä ne merkitsee. Deadmanin Henkka sanoi esimerkiksi siitä yhteistä ruokailusta, että ne on niitä juttuja, mitä mä valvon. Mm. Niinku, Onko niin, siis, siis siis, se Siis niin päin, mutta nämä kaikki jutut, mitä mä toin esiin, oli nimenomaan sellaisia juttuja, että ne oli niinku valmentajien tietoisesti. Ne ei ollut niinku, mitään tahansa juttuja, jotka on jostain niinku, tyhjästä syntynyt itsestään. Okei, osittain varmaan sattumalta niinkin, mutta kaikki nämä jutut, mitä mä listaan, ne on sellaisia, mitä niinku, valmentajat on tietoisesti kokenut tärkeäksi. Ja haluan... Niinku, keskittyä niihin. Et, et sillä, jos mietitään vaikka maanjoukkoja toimintaa, tosiaan nyt puhuttiin tästä yhteisestä syömisestä maanjoukkoja, tullaan aina eri seurajoukkueista. Parhaimmillaan maajoukkue kumppanit, kaverit, niin pelaa arjessa vastakkain. Niin se, että totta kai sitten ne harvat päivät, mitä ollaan maanjoukkojassa, niin sillä totta kai ihan hemmetisti merkitystä, että silloin kun ollaan syömässä, niin ei tuijoteta omaa älypuolinta, vaan keskitytään siihen toiseen ja siihen paremmin ja, ja unohdetaan ne, mitä meillä on niin edellisessä niin kuin liikapelissä, jos mulla on vähän kiehnetty vastakkain, niin ne unohtuu. Ja että mm. nyt tajutaan, että mulla on samassa joukkuessa ja kunnioitetaan ja luotetaan toisiimme ihmisinä. Kun tutkija tutkii, tutkijalla
1: on jotkut motiivit. Mm. Ja sinun tämä, voisi sanoa, väitteesi on, että huippujoukkue pallopelillä olisi annettava yritysten tiimeille. Minkälaiset mm. ne sinun motiivisi ovat? Voisi ajatella, että eräänlaiset motiivit tuottaa urheilun urheilijoille ja urheiluihmisille jatkotyöpaikkoja, mm. tai näyttäminen, että se on yhteiskuntakelpoista hommaa tämä urheiluki mm. tai sitten se aito yritysten auttaminen, minkälaiset mm. ovat sinun motiivisia? No varmasti,
0: varmasti noin, mitä listasit, niin kaikki jollain tavalla tärkeitä itselle se, että, että pitkä ura takana itsellä ja kokee senne, ja sitten mä oon ollut työelämän puolella myös niin kuin lyhyitä pätkiä tässä vuosien varrella, silloin kun huippurheilu on se hallinnut, niin, niin oma vahva tunne siitä, että, että näin on, että olisi olisi niin kuin annettavia asioita, että sitten nyt oli loistava sauma toisen, toisen tutkinnon lopputyön parissa sitten niin tutkia systemaattisesti ja niin kuin akateemisen metodeinin niin tätä juttua. Niin se oli se tavallaan vilp- vilpitön halu ja tunne siitä, että tuossa nyt ollaan tärkein asian parissa ja ei pelkästään omat kokemukset, vaan sitten myös havainto näistä monista suomalaisjoukkoista, että tässä on paljon, paljon semmoisia yhteisiä, tai siis niin, huoku- niin kuin alustava fiilis oli se, että, että, että jotain, jotain niin kuin, tässä on semmoista, mikä, mikä, mitä kansi kaivaa vähän syvemmältä. Herääsikö jatkokysymyksiä vielä sitten? Totta kai, niitä herää aina. Voiko sanoa, minkä tyylisiä? No esimerkiksi se, että kun mä ehdotan, että ilmeisin se, että ehdotan ja mitä valmentajan kanssa haastattelussa käytiin läpi, että ja mitä kirjallisuudessa on aikaisemmin sanottu, että okei, okay, että minkä tyyppiset asiat sitten, että mitä ne olisi ne, mitä voisi työelämä hyödyntää, niin mä hänen de facto validoisi sitä, mä en tutkittu työelämätiimeä, että siinä on jollekin vink vink, joka haluaa opinnäytetyön tehdä, tai jos mä teen vaikka riitä joskus myöhemmin, niin niin siitä, että onko se todella näin sitten työelämässä. Nythän, niin maailma on esittänyt, että näin nämä asiat on urheilussa ja näistä ja näistä syistä niin voisi toimia työelämässä, mutta mä en ole sitä... sitä niin Tosiasiallisesti tsekannut siellä. Tämä
2: keskustelu jää auttamatta kesken. Me joudumme jatkamaan sitä tuolla lämpiön puolella kohta, mutta tota, vielä loppuun on pakko kysyä, että mikä on Tero Tietun ajatus omasta salibändi koska siitä oli hieman hankala esimerkiksi julkisuudessa kirjoitettujen juttujen perusteella saada selvää kun aiheesta etsit tietoa, keskityit, lähdit syksyllä keskittymään Pidit taukoa pelaamisesta tämän diplomityön tekoon keskittymisen takia, mutta onko tauko lopullinen vai väliaikainen vai onko siitä päätöstä? Ää,
0: ei ole vielä päätöstä ei nyt totaalitauko, että eilen oli Arena Center League, eka play, playoff-peli ja meillä on M3-vitosten niin sunnuntaina ja kyllä tässä kondis on loistava ja fiilis on semmoinen, että voisi jatkaa kotikisoimme Meillä kotikisat 2020 tulossa niin kolme kautta vielä, mutta sitten mä oon semmoinen, että mä haluan, että on älyllistä haastetta siinä rinnalla myös ja sitten, että miten, miten palikat tuossa suhteessa asettua, niin tässä on pieniin viritelmiä, mutta ei ole mitään päätöstä vielä. Tähän palataan sitten seuraavassa lähetyksessä, niin sitten sit mä tiedän jo. Mahtavaa, lämmin kiitos vierailusta, Terotiitu. Kiitos kutsusta. Tommi Lindgren, mainekaa turhelu, terveiset.
2: No, se on, ne lähtevät tällä kertaa Ulla Papille kahdella P-llä, PAPP, entinen taitoluistelija ja valmentaja yllätysnimi ehdolla huippurheilujohtopisteihin. Tästä uutisoi yliurheilu tällä viikolla maailmanvalmentaja. valmentanut ja Atlantin yli purjehtinut nainen haluaa Suomeen rikkomaan lasikaton kiinnostaa Tavaa Olisi tämä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuolemiin!
0: Ylepuhe perjantaisin kello yksi. Ja yleareena Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.